0: Vamos falar sobre a gigante Clabin. Os resultados do terceiro trimestre foram divulgados e a perspectiva continua positiva para o último trimestre de 2021 devido a um mercado ainda bem aquecido e, obviamente, você já deve imaginar né, a estratégia de repasse dos custos aos preços finais que mantém então, a alta rentabilidade da companhia. Enfim, receita líquida volume de vendas, EBITDA, ou seja, recorde atrás de recorde. Nesse terceiro trimestre de 2021, a companhia teve o melhor desempenho trimestral da história, quando considerado, obviamente, um terceiro trimestre anual. E, ao que tudo indica, pelo menos segundo a projeção dos dados do mercado e da própria companhia, o acumulado de 2021 também tende a manter uma alta histórica e segundo o diretor financeiro e relações com investidores da Clabin Marcos Ivo em uma entrevista ao valor econômico, décimo segundo ano consecutivo de crescimento de geração de valor, ou seja, do EBITDA. E os números então do terceiro trimestre foram os seguintes: uma receita líquida de 4,36 bilhões de reais. Isso significa 40% a mais do que o mesmo período de 2020 e 7% a mais referente ao trimestre anterior, ou seja, o segundo trimestre de 2021, que já havia sido bastante forte. A geração de valor, oibido ajustado da companhia bateu 1,93 bilhão de reais, ou seja, 56% além do mesmo período do ano passado e também 7% além do segundo tri deste ano de 2021. E lá no final, um lucro líquido de 1,09 bilhão de reais, lembrando que em 2020 a companhia havia apurado um prejuízo de 199 milhões de reais. E veja que o ROIC da companhia bateu 19,8%, exatamente, e o custo de capital da companhia não chega, segundo os materiais divulgados, a 10%. Outro dado muito interessante quando se fala de clabin que precisa ser sempre analisado, é a questão da alavancagem financeira. E nessa, nesse processo né, de dívida, principalmente agora referente à Puma 2, que teve um investimento previsto inicial de 12,9 bilhões, sendo que desse total já foram 7,1 bilhões de reais. E segundo a companhia, o pico de alavancagem já foi registrado entre o final do ano passado e o início desse ano de 2021, e que agora então. Uh, continua na verdade o processo de desalavancagem financeira que vai continuar acontecendo nos próximos trimestres. Em relação então à projeção para o quarto trimestre, a perspectiva da empresa é de manter sim os volumes bem aquecidos, volume adicional de papel Kaliner, que aconteceu com a entrada em operação da primeira máquina do Puma 2 ainda no final de agosto então a gente gravou também um podcast aqui falando sobre isso, sobre essa entrada em operação, sobre quais eram as perspectivas que a empresa mantinha para os próximos períodos em relação à produção e claro, a empresa também projeta que essa relação oferta e demanda está bem equilibrada e que ela vai continuar então com essa estratégia de repassar ao preço final o aumento que ela tem os custos de produção, que essa pressão da inflação, dos custos, dos insumos que são pagos em dólar dos fornecedores que são então dolarizados vão continuar sendo repassados, a companhia diz que fez isso nesse trimestre, no terceiro trimestre e que vai continuar fazendo sempre no intuito de preservar a margem da companhia falando especificamente dos tipos de produto, então famoso papel ondulado, né? Quem faz conosco lá a monitoria do curso de análise fundamentalista avançado, a gente já falou várias vezes sobre essa questão setorial, sobre os principais clientes, como fazer essa relação, essa análise, né? Então, no caso do papel ondulado da Cabin, com a valorização das aparas de papel que acontece desde o início do ano passado quando começou a pandemia da Covid-19, o preço líquido no terceiro trimestre de 2021 aumentou 44% em relação a 2020 para R$ 5.300 R$ reais por tonelada, e no papel Kraft liner, a alta foi de 47% em relação ao terceiro tri de 2020, subiu então para R$ reais por tonelada. E falando sobre essa unidade de embalagens, né? Sobre especialmente as caixas de papelão do lado, as vendas em volume aumentaram 36%. E aqui, obviamente, muito justificado pelo aumento da compra dos ativos de embalagem da Internacional Paper, a IP, que aconteceu no ano passado. Então, esse preço líquido ele subiu 44%, resultando em uma receita líquida de 1,29 bilhão de reais, ou seja, dobrou em relação ao mesmo período de 2020, ao terceiro trimestre de 2020, e 14%, além do que havia sido então apurado no segundo trimestre de 2021, ou seja, no tri anterior. As vendas de saco, a receita, né, na unidade de embalagens alcançou 1,55 bilhão, ou seja, ficou equiparado ao valor de celulose. Aqui obviamente você já deve imaginar o câmbio tem sim um efeito grande, mas não só o câmbio. A questão geográfica também impacta muito a celulose, porque quando você tem um valor diminuído em um mercado, você aproveita para aumentar em outro mercado. Foi justamente o que ela fez, maiores volumes direcionados para a América do Norte e para a Europa, por quê? Porque lá na China você tinha um preço desaquecido, gradualmente pressionando, 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 fazendo com que aquele mercado ficasse menos interessante porque estava com uma demanda mais fraca. E você deve lembrar que a gente falou por pelo menos umas duas vezes aqui nas nossas conversas no podcast sobre China e sobre preço de celulose, inclusive falando sobre a Suzano e as projeções dela. Enfim, uh, um destaque também muito importante para você sempre analisar quando se trata da celulose é o custo caixa de produção. Tá? Então, esse custo caixa de produção com os químicos mais caros, ele aumentou. Aqui entra também a questão da inflação e isso acaba afetando bastante a conta. E pode ser observado aí na divulgação dos resultados uma alta de 24% para R$ 940 reais por tonelada em relação... Ao segundo trimestre de 2021, o aumento então foi de 19%. E uma outra informação também foi a proposta de pagamento de 402 milhões de reais em proventos aos acionistas e isso ocorreu pela última vez lá em fevereiro de 2020, ou seja, antes da pandemia. A distribuição de 300 milhões em dividendos intercalares e os 102 milhões restantes em juros sobre capital próprio, já aprovados então pelo conselho de administração. Enfim, essas são as últimas notícias aí da gigante da Clab, volume de vendas, receita, EBITDA recordes. E a projeção da companhia é que o balanço anual, ou seja, ao final de 2021, também traga recordes nessas mesmas linhas. Reverteu o prejuízo, apurando o lucro e tem então um mercado aí que ainda está bastante aquecido em relação principalmente ao papelão ondulado. Em relação à celulose, mesmas variáveis que a gente já comentou por aqui em outras oportunidades, então o custo caixa continua pressionando. Enfim, é muito importante que a gente conheça quais são os negócios, as linhas, né, as unidades de negócio das companhias saiba qual é a proporção que cada uma delas representa no valor consolidado, né, no resultado total da companhia e saiba identificar então quais são as variáveis de maior peso, tanto positivas quanto negativas em cada um deles. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia e a gente se vê na próxima conversa. Um abraço!